1: Las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes. ¿Estás a punto de escuchar? Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos.
0: No quisiste no hacer bien las cosas, pudiste. Y ahora pensar en el desquite es prioridad. Y en la peda, ya sabes que sobra quien quiera. Pues no anduviste con cualquiera. Por aclarar. Me anda faltando una peda que jala conmigo Pa' festejar que la tóxica ya dejó el nido Chale, me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre
1: Listo, ahora sí Mucha mala palabra de Ledén Muñoz, la, la, la verdad, pero yo no sé. Ya, ya, que, créame que en este espacio aquí, pues cuidamos mucho, cuidamos mucho el lenguaje, no como los políticos o como los cantantes. Ahora sí que eh, pues estamos siempre con mucho respeto a, a usted, a su familia, que tenga usted, pues un poco la tranquilidad también de que pueden estar todo mundo alrededor de, del programa escuchando y tratamos de, de hacer lo posible le ofrecemos una, una disculpa por pues la manera en que le den muñoz está utilizando el mensaje parece político no no miguelón parece político que ya eh, Mira, cuando un político utiliza una mala palabra es porque ya se le acabó eh, eh, el repertorio, porque ya se le acabó el lenguaje, porque tiene muchísimas limitaciones en su comunicación. ¿no? Eso es lo que lo que le sucede a los políticos. En el caso de los cantantes, ellos dicen que es una forma mucho más coloquial de enviar sus historias. Y esta historia del Edén, pues, está tratando... Le envía un mensaje a una muchacha, le dice tóxica, le dice que se va a emborrachar, que necesita el alcohol, emborracharse, y que no le hacía falta esta... esta es, ¿Cómo se llama? Esta, esta pareja, esta historia. Un poquito... ¿Qué le diré? Un poquito misógina, si quiere, ¿no? Entonces, este... Pues eso es lo que canta el Edén Muñoz. La versión se llama Chale. Pero, pero, eh, y además ya le dieron muchos premios. Ya le dieron muchos premios aquí a, a mi paisano. El, ah, no, él es de, Bueno, sí, pues sí. Él es de. Él es de por allá del norte. Fue vocalista de calibre 50. La verdad es que es muy bueno en su trabajo. Le dan muchísimos, muchísimos premios. Eh, acaba de ganar también un Grammy. En los Latin Grammys, entonces este le va súper bien en Las Vegas, acaba de presentarse con un lleno enorme. A ver, póngale tantito más, señor productor.
0: Dime una sacudida y puro pa' adelante. qué oportunidades todavía hay El mundo
1: es muy grande. Bueno, pero ¿qué creen? Eh, ya tuvo una respuesta, Miguelón. Sí, es, 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 o sea, le está cantando a la novia, le dice, ya no te ocupo, me voy a poner una borrachera, adiós, que te vaya bien, me doy una sacudida y para adelante. Pero entonces la Mafer González escribió chale, así se llama la canción, chale, chale la respuesta. A ver, vamos a escuchar. Yo no
3: necesito el alcohol
0: para agarrar buena fiesta.
1: Ahí está, pues mira, está bien. Y además el Edel Muñoz, que le enviamos un saludo desde acá, este, eh, pues felicitó a la Maffer, le dijo, oye, qué buena respuesta. Le falta desde luego producción, ¿no? Porque nada más está ahí en, en, en redes sociales con la guitarra y todo. Le falta toda la producción que le sabe poner. Y lo hace muy bien el Edel Muñoz. ¡Felicidades! Pues muy bien, hemos andado todos estos días. Entre Narcocorridos, corridos, corridos eh, eh, ¿Cómo se llama el regional Mexicano? El reggaetón De todo, pura música Pura música y política Así, suavecito Y vamos a hacer un lado todos los problemones Que, que hay, nosotros no Usted y yo no Pero los políticos sí, ya ve que que en este país es más sencillo andarse peleando y que sí, que tú me quieres, que no me quieres. Así son de narcisistas nuestros políticos, pero se van por esa ruta, se van por esa ruta de, la lega, de, de, de estar alegando y dejan los problemas ahí tirados. Bueno, muy bien, los saludo con mucho gusto. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte,
4: saludos a, a todos nuestros amigos. Ahorita que te estaba escuchando y con esta canción que tenemos de fondo. Y lo sorprendente, como tú bien dices, es parte de lo que le gusta hoy a la gente. Y hoy por hoy, pues, la can esta canción de Ed Muñoz, pues, es una de las más escuchadas, Javier. Sí. Es una de las más escuchadas en la actualidad. Pero esas no canciones es... de, de amor y de
1: amor y desamor. Pero bueno, pues, ahí está para todos los gustos, ¿no? Sí. Oye, le va muy bien, ¿eh? O sea, Exacto. fue un hitazo en México y en Estados Unidos. Y, pues utilizan este lenguaje, ¿no? De para, para conectar con con, con los eh, pues mira son palabras que se utilizan regularmente, ¿no? Nosotros nosotros no las vamos a usar, pero pues ahí están las canciones. Oye, lo que se ha cantado en el zócalo, ¿qué quieres que te diga? Y luego dicen mentira, no hubo ningún narco corrido. Ándale, ¿cómo que no? Si sí, hubo varios, ¿no? Que claro, finalmente,
4: pues, no quiero decir que la mayoría, pero sí una gran parte del repertorio de los tigres del norte, pues tienen que ver, tienen que ver precisamente con eso. La, jefe el jefe de jefes, que es una canción tradicional claro. que ya lo platicábamos, canción que le escriben a o que firme... le escribieron en su momento o le dedicaron a. Miguel Ángel, Félix Gallardo, Camelia La Tejana, la del carro rojo. No, bueno, o sea, no Oye, hay manera, señor.
1: Y el Edwin Cass, el grupo firme, pues también Otro. le ha cantado, también le ha cantado, sobre todo a, a los del Cártel de Sinaloa, ¿no? Creo que por allá hay una de, que está dedicada a vídeo también. No sé si la cantaron en el Zócalo, creo que sí. No lo, no lo sé. A ver, eso no es delito, pues, ¿no? Se puede interpretar de muchísimas formas. Llama la atención que estas, eh, que, que estas canciones que son tan populares en este tema, en esta parte nebulosa, ¿no? Nebulosa de, 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 que, de que el narco sea aspiracional entre los más jóvenes se cante y que en este caso sea, pues, a, a apoyado o impulsado desde los niveles de gobierno, ¿no? Entonces, sí genera pues algo de confusión, por lo menos Algo de confusión Bueno, pues mire eh, Ya que estamos en este En este tema de las canciones Hoy me enteré que Va a haber paella, va a haber canciones hoy Sin mala palabra Mira
0: las así.
1: Ayúdame en México
0: Despierta
1: Mira pues ahí está dedicado, con especial dedicación para en Miguelón. Si sabes quién te está cantando las mañanitas. <risa> es la mismísima Edith Márquez, Miguelón. Te quedaste mudo, ¿qué pasó?
0: Sí, ayúdame México.
1: Bueno, muy bien. Al ratito, al ratito, Miguelón se fue para atrás como la desdichada de Elvira, es su cumpleaños, felicidades Miguelón, eh, sé que va a haber ahí mucho festejo, ya te están preparando todo lo que, la, lo que quieras, paellas, moles, este, en fin, todo para, para, el, tema de, para el tema de la comunicación. Eh, justo cuando estábamos felicitando a Miguel Aquino se nos, fue, se nos fue la comunicación, ¿por qué? Por las lluvias. Yo sé que Va y viene, va y viene la lluvia. Hay, una, hay un huracán que se llama Ian que les está pegando durísimo allá en Cuba, enfrentito sí. precisamente de la península de Yucatán. Pasó rozando la puntita de la península de Yucatán. Afortunadamente se desvió hacia, eh, eh, hacia el eh, hacia el este precisamente. Entonces se va hacia la Florida, pero les está dando una revolcada en Cuba que Dios guarde la hora. Al ratito vamos a estar platicando sí, también sí, sí. con todos nuestros amigos allá en Cuba para que nos digan, ahora sí ya regresamos contigo, Miguelón, ¿qué te pasó? Javier, Este, fíjate que desde,
4: desde el día de ayer hemos estado sufriendo un poco con las comunicaciones. La verdad es que no ha estado lloviendo tan intenso, ha estado lloviendo solo pues, en algunos momentos. Recuerden que estamos ahorita aquí transmitiendo desde la cabina de la zona de de Cancún, Quintana Roo, eh, nos dicen que hay al reporte, ya sabes, de por ahí de algunas antenas, y también hay algo que muchos, muchos de las empresas de internet que se encuentran aquí en la zona del del sureste del país, cuando de pronto les dicen que viene un huracán o que se está acercando alguna tormenta, ¿sabes qué hacen? Muchas bajan las antenas para que no se las vayan a tirar los vientos, y esto también, bueno, ha sucedido, y vaya dificultad que hemos tenido desde el día de ayer, pero así, mira, con huracanes, con políticos peleoneros, con inseguridad. muy felices de celebrar hoy 49 años de vida, señor.
1: Muy bien, pues nos invitas a la fiesta tú como Rubí, que lleguen ahí todos a tu casa, que lleguen este con regalo, desde luego se les va a atender muy bien, eh, que pásenle todos, hay este casa abierta para la celebración. <risa> ¿Te acuerdas? Sí se llamaba Rubí esta muchachita, ¿no? Que tenía sus 15 años, sí. que fue un escándalo. ¿Te acuerdas? Sí, y, que... y fíjate
4: que recuerdo que en aquella época todavía... Digo, sí, ya estaba y era muy importante lo de las redes sociales, pero creo que era uno de los primeros grandes ejemplos de cómo te impactaban las redes, socia las redes sociales. De pronto a alguien se le ocurrió subir que iba a cumplir años, decir el día y el festejo, y creo que ese es uno de los grandes, grandes ejemplos que podemos tener en la historia ya, en la historia moderna, con la tecnología de cómo te pueden, de cómo te pueden impactar. Y pues esta niña Rubí, bueno, se hizo famosa y si no me equivoco, ahora hasta
1: anda cantando, señor. Mm, sí, ah, es cierto, estaba aquí en este programa de aficionados, en La Voz o la Academia. Así es,
4: no estuvo, estuvo en
1: la voz, señor. En Creo que sí, en la voz o en la academia, déjeme, déjeme, no, en la academia Bueno, en, eh, en estos programas que son muy, muy, muy exitosos y que de ahí salen los grandes cantantes Bueno, muy bien, oiga, pues vamos a tocar eh, bastantes temas, desde luego vamos a ver cómo está la trayectoria Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en los Estados Unidos También estaremos pendientes de Florida anoche, Miguel, era una fila de carros Sí. Pero fila de carros, sobre todo en algunas localidades pequeñas también eh, de la de la Florida, los que están un poquito más al norte, eh, porque les decían, saben que ya tienen que desalojar y pues la gente empezó rápidamente a, a pues a, a avanzar con lo que con lo que tuviera, porque el huracán se está fortaleciendo. En ese momento eh, inició en la madrugada ya era categoría. Dos, para este momento ya puede ser categoría cuatro, se va a fortalecer en el agua caliente del Golfo para llegar con categoría cuatro a la Florida. Si es que es un monstruo, es un animalón de huracán que tiene muy, muy preocupados allá a nuestros amigos en la Florida. De eso pues estaremos platicando en un, en un, en un ratito más eh, las afectaciones a México no, solamente lluvia, mucha lluvia, atención en el eh, norte de Veracruz, en Tamaulipas también van a tener algunos días con lluvia, no tan fuerte desde luego, no es un asunto eh, de, de riesgo, no es un asunto de que, que, que se tenga que, que, poner, eh, que, que desalojar, pero pues habrá que poner atención en todo ese asunto, lo estaremos revisando con muchísima atención. Eh, vamos a estar hablando también de la situación, de la situación del ISTE, que aquí yo recuerdo, Miguel, aquí hemos platicado en varias ocasiones también con el director del ISTE, y en su momento nos decía que no tenía ni para la nómina, que no tenía, en más, que no tenía ni para el proveedor de la máquina de papitas de, de, de los hospitales. Y entonces decías, bueno, pues en dónde está, ¿en dónde está el dinero? Así no la hemos pasado ya casi cuatro años, Miguel. Cuatro años de que sí, que no, que sí, que no, y sí llama eh, muchísimo la atención que ahora le encarguen esta situación de poner en orden a, a la Rosa Isela. Pero pues Rosaicela es secretaria de Seguridad de Ciudadana, que cada vez está mucho más limitada en sus, en sus funciones. Digo. Eh, le enviamos desde aquí un saludo a Rosa Isela, desde luego, ¿no? Eh, hace, ahí, hace ahí un esfuerzo, pero pues todo ya está en manos del Ejército. No sé qué, qué, qué función le queda a Rosa Isela, Miguel. Yo ya yo ya me, me, me perdí un poquito. Ella, ella uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué tiene en su, en, en su responsabilidad? Porque pues casi todo lo tiene el Ejército, ¿no?
4: Sí, la Guardia Nacional, que finalmente pues dependía hasta hace unos días de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encarcelada por Rosa Isela, como sabemos, pues ya administrativamente, operativamente, pues ya está en manos del Ejército. ¿Qué es lo que le queda? Bueno, le queda toda esta parte de lo de la llamada protección federal, Javier. que ¿Qué son todavía qué, todavía ¿Eso qué es? De la Policía Federal, que son todavía elementos de la Policía Federal, que son los encargados de resguardar las oficinas federales y también tienen todavía este órgano desconcentrado de, de prevención y readaptación social, es decir, todavía se encarga de la del cuidado y de mantener el orden en los penales federales como Almoloya, La Palma, y el de Tepic, y todos estos uh -huh. penales okay. federales. Esa es, par, esa es todavía la parte que se encarga, pero aquí lo que llama la atención precisamente del encargo que le hace el presidente es de no solamente de encargarse pues de esta parte de seguridad, porque la protección federal pues ya existe, sino incluso de la parte administrativa, Javier. ese sí. Esa es una de las cosas que se estará encargando ahora, pues yo creo que ahora pues de las nuevas funciones, pues a lo mejor será estar rescatando este tipo de cosas, pero incluso o esa parte administrativa que no queda muy claro y que esperamos que evidentemente, pues no sea una situación que el día de mañana pues vaya a afectar más que realmente ayudar. Pero hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tiene el área de protección federal, que son los que se encargan de resguardar instalaciones federales y también de los centros penales federales en el país. Señor.
1: Por cierto, ahí hubo también muchísima polémica, ¿no? Porque ya ves que están continúan dando de baja a quienes eran los integrantes de la, de la Policía Federal y entre otras cosas, en lugar de integrarlos a la Guardia Nacional, eh, pues tampoco queda muy claro cuáles son las actividades de la Guardia Nacional, porque los hacen presencia después de que hay balaceras, ejecuciones o, o, o todas estas matazones brutales en alguna parte del país, mandan un piquete de la Guardia Nacional a hacer presencia y a hacer los rondines, ¿no? Este, pero al parecer a los que estaban antes, los que estaban de la Policía Federal, pues los mandan a, a cuidar instalaciones, y de eso se quejaban, ¿no? ¿Esos son los que quedaron eh, bajo el mando de Rosa Isela?
4: Correcto, señor. Correcto. Mm. Todavía esa, esa parte de preparación civil, eh, incluso hubo muchos elementos que, si no quisieron estar en la Guardia Nacional, pues los mandaban a Protección Federal. Evidentemente, muchos con mando, muchos tenían rango y pues no querían porque decían ahora voy a tener que cuidar la puerta de una instalación federal o incluso, como te decía mandarlos a este órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, que son mm. los encargados de resguardar los penales los penales de máxima seguridad, los penales bueno. federales que existen en el país. Porque ah. sí, esa es la única labor que hoy tiene ya la secretaría en
1: este momento. Bueno, pero para, para no especular, vamos a preguntarle directamente a Pedro Centeno al ratito, es el director general del ISTE, de para que nos diga qué pasó, con qué apoyos cuenta él, qué puede hacer. Porque el presidente fue muy severo porque dijo que había una corrupción ahí, que había muchísima resistencia y que por eso ahora la encargada va a ser Rosa Isela. Entonces, pues me parece incluso, pues eh, habrá que ver cómo, cómo lo toman las propias autoridades del de ISTE, pues este, este reto, este desafío. Porque en medio pues quedan también los derechohabientes, ¿no? Y si no tienes calidad, la, la, las doctoras, los doctores, las enfermeras, bueno, ¿qué pasó con el dinero? Eh, do, do, ¿Dónde está? ¿Es un tema de robo? ¿Es un tema de corrupción? Eso lo va a arreglar Rosa Isela. Y pues ya veremos, ¿va? ya veremos en un momentito más qué es lo que nos dice el director general del Si usted tiene algún comentario, ya sabe. Eh, de inmediato eh, háganos eh, saber todo este tema, ¿no? Eh, Javier-Bajo La Torre es el, es el Twitter y el, y el Instagram y el tuyo, Miguelón. Miguel Aquino, así de simple, nos encontramos en
4: Twitter y también este, en mis redes sociales, por ejemplo, en Instagram, también ahí Miguel Aquino 27. Ahí 27, evidentemente, ya saben por qué, ¿verdad? Porque es el día de mi cumpleaños. Exacto. Pero Miguel Aquino, Miguel Aquino ahí aparece
1: sin ningún problema. Oye, ¿y ¿qué te van a dar, Miguelón? Ya sabes de qué va a ser el menú, te van a llevar a comer, vas a invitar a todo el mundo a tu casa, ¿cómo va a estar <ríe> sí, la fiesta? Voy a
4: mandarlo. No, la verdad es que este... Vamos a quedarnos aquí en casa, Javier, precisamente oh. con este asunto de que si la lluvia, que si el huracán y ah. todo. Mira, la gente de pronto se pone muy nerviosa en las calles. Exacto. Ayer ya reportaban en algunos centros comerciales, pues, gente comprando víveres. Cuando en realidad aquí en Cancún, pues, se había dicho que no iba a pasar nada grave. Pero bueno, de pronto, pues, sí existe ese nerviosismo. Entonces, mira,
1: para no arriesgarnos, nos quedamos hoy en casita, bueno, oiga, por cierto, a propósito de cumpleaños, este fin de semana fue el cumpleaños, yo me atrevería a decir, de la estrella del cine, de, de, de la más bella estrella del cine nacional, de Elsa Aguirre. ¡Qué barbaridad! Eh, Mis respetos, la, la vamos a buscar, le vamos a hacer un reportaje amplio, largo. Elsa Aguirre cumplió 92 años hermosa, bellísima, simpaticísima, eh, yo creo que es una, no, no sé, ¿no? La, la, ¿sabes quién le tenía una envidia pero de la mala? <risa> la María Félix, no la quería en sus películas, de plano le decían, oye y, y vamos a poner aquí a, a esta muchachita de Chihuahua, a la Elsa Aguirre y se ponía como fiera a la María Félix porque no quería, como es más bonita la, la Elsa Aguirre, pues no 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 la quería ir a, a, a un lado. Hizo unas grandes películas, una, una mujer hermosísima, simpátiquísima y este, y con un secreto, ¿no? Ella, sabes qué, eh, se alimenta muy bien, tiene muy buen humor. Tiene muy buenos pensamientos, tiene muy buen humor y va cuidando lo que come, ¿no? A veces no nos, a veces no nos fijamos y le vamos metiendo, este, cosas que sabemos que, que nos caen mal, ¿no? Que son muy ricas, pero pues que sabemos que nos caen pesadas. Pero lo más importante es cuando nos alimentamos como político de malos pensamientos. Ya ves que siempre están enojados, las y los políticos siempre están como enjervados, ¿no? Y eso hace mucho daño. La gente, si, si has visto en el mundo cómo entra, cómo inician y cómo terminan este, los presidentes municipales, los gobernadores, sus periodos. Yo creo que se alimentan de tanta cosa mala que se les ve, se, se, se descomponen muy feo. Quién sabe, quién sabe qué les pasa, terminan así, bueno, ¿no? Y entonces este, Elsa cumplió 92 años, muy contenta, cantando. Sí. Este, la vamos a buscar. Es, eh, es una mujer bellísima, sí, Miguelón. Yo creo que una de las
4: cosas por las cuales María Félix no la quería era porque la veía como un rival, pero no solo en la actuación. Recordemos que también tuvo sus que veres con Jorge Negrete, eh, Del,
1: uno de los de <risa> le tiraban la onda ah, Pedro no sé. Impante, Agustín Lara, no, bueno, Jorge Agustín Negrete Lara, el
4: otro gran amor de María Félix. Pues no, por no, no, eso, bueno, pues, pero qué
1: culpa tiene rato. la Elsa de ser hermosa. De ser preciosa. Nació en Chihuahua, en 1930. sí hay que contar su historia, la voy a buscar y vamos a hacer toda, toda su historia. Porque pues, era una jovencita allá de Chihuahua, y entonces había de esos concursos antes, concursos de belleza, y buscaban a talentos. Y entonces, este, pues unos productores de cine dijeron: Mira qué bonita muchachita, ganó un concurso de belleza local no que, que se utilizaban mucho de no 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 recuerdo el nombre pero era así como la reina de la primavera cosas por el estilo pues estaba muy jovencita tendría 14 15 años antes evidentemente a esa edad pues ya las jovencitas este trabajaban entraban salían no ahora pues la la niñez y la adolescencia se extiende de una manera impresionante. El otro día estaba platicando ahí con una con una amiga, no, que mis niñas y que están acá eh, pre, pre, estudiando y, y estudiando aquello y haciendo el otro. Ay, qué bien. ¿Y qué tienen tus niñas? Una 29 y la otra 28. Ah, ok. No, está, está muy bien, ¿no? Ahora se se extiende la, la infancia y la adolescencia. Antes, a los 14, 15, 16 años, pues las niñas ya em, empezaban a, a a prepararse más para, para la cuestión laboral o familiar incluso. Entonces, entonces se nos va a venir un corte y luego le cuento, de la primer película era El Sexo Débil, no, El Sexo Fuerte. El Sexo Fuerte, exacto. El Sexo Fuerte, entonces uh -huh. la mamá pegó el grito en el cielo, le fue muy bien, le dio en su dinerito, lo que sea, le dijo, hasta aquí llegamos, mijita, ya no más películas, pero luego... Pues la chamaca dijo, ¿por qué no? Se me ofrecen muchos papeles Vamos a hacer una pausa Felicidades el Aguirre, bellísima como siempre
0: Irme Una sacudida y puro pa' adelante qué oportunidades todavía hay bastantes El mundo es muy grande
2: con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Las y los niños tamaulipecos son nuestro futuro. Merecen contar con las mejores herramientas para ser exitosos. Por eso hoy cuentan con una mejor preparación. ...así como escuelas y unidades deportivas de calidad... ...con mejores instalaciones, becas, uniformes y útiles escolares gratuitos... ...los impulsamos a pensar en grande... ...trabajando juntos todo se puede lograr... ...te cumplimos, ahora estamos mejor... ...Gobierno de Tamaulipas, seis años viviendo mejor...
2: ...Las noticias en
4: resumen... Este lunes vecinos de Catepec en el Estado de México lincharon a dos hombres acusados de asaltar en varias ocasiones en el transporte público de la zona. La Fiscalía mexiquense confirmó que uno de ellos perdió la vida, mientras que el otro fue trasladado a un hospital con heridas graves. Por el hinchamiento no hubo detenidos. Un choque entre dos pipas en el, imbra, en el libramiento Manuel González en Tamaulipas provocó una fuerte explosión en el poblado Estación Manuel. Hasta el momento las autoridades no han revelado la cifra de decesos, pero se estima que al menos... Tres personas fallecieron. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población y Empleos del INEGI, en agosto de 2022 la población económicamente activa fue de 59.7 millones de personas. Por otro lado, la población desocupada fue de 2.1 millones de personas, con una tasa de 3.4%. Se desconocen las cifras de quienes están en la informalidad. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 5 centavos y se vende en 20 pesos con 57 centavos.
3: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que la papa blanca está a 29.80 el kilo. Sí, a solo 29.80 el kilo. Y la manzana golden en bolsa a 21.80 el kilo. Sí, a solo 21.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de septiembre. Aplican restricciones.
1: Bueno, muy bien. Eh, antes de ir con, con, con nuestro siguiente invitado, vamos a platicar con Javier Lozano, analista político y que además pues, ha tenido diferentes cargos, entre otros, senador de la, de la República. Y lo hemos invitado porque, mire, a ver, va, vamos a poner un, un poquito en contexto. Este, lo que sucede con Américo Villarreal, él es el candidato, el, el gobernador electo, por así decirlo, de Tamaulipas y anunció que regresa al Senado de la República. Eh, y un poco para tener fuero, no un poco, un mucho, desde luego, para tener fuero hasta que asuma el cargo. ¿Qué sucede con estas cosas? Que evidentemente las vamos normalizando, ¿no? Para quienes no estamos en la, en la política, para quienes vemos las cosas desde el lado ciudadano, pues vamos normalizando distorsiones en todo esto, porque suponemos los ciudadanos que cuando un político apela al fuero es porque puede hacer lo que se le da la gana, es porque puede cometer una serie de delitos, de ilícitos y como tiene fuero, pues entonces pues no le pasa nada. Y en realidad, eh, quiero suponer y ahorita se lo vamos a preguntar a Javier Lozano, esta figura es importantísima. Esta figura del fuero es precisamente para darle esa, esa autonomía, ese, esa se, para garantizar la separación del, del Poder Ejecutivo, eh, del Legislativo, del Judicial, para que tengas la libertad de poder manifestar tus, eh, eh, tus eh, ideas, tus propuestas y no ser detenido, no y no ser sancionado o no, o no ser presionado incluso por el poderosísimo Poder Ejecutivo en nuestro país y en nuestra América Latina y también en el mundo. Y de eso se trata el fuero, de tener esa libertad para que el Poder Legislativo, el representante de los ciudadanos, pueda subir a la tribuna, pueda hacer las propuestas, pueda eh, hacer el trabajo legislativo que le corresponda sin el temor a que lo metan a un calabozo o a que sea eh, sancionado. Pero al paso del tiempo... Pues cada vez que un político apela al fuero es porque anda en problemas. Javier Lozano, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
6: yo ¿cómo estás? Gusto, saludarte nuevamente a ti y a, a toda la audiencia. Muy buen día.
1: Oye, eh, ¿cómo hemos eh, normalizado esta distorsión del fuero?
6: Sí, sí, como bien lo decías. Fue, a ver, el fuero tiene su origen y hay que recordar lo que le pasó a Belisario Domínguez. Ah, claro. Belisario Domínguez, claro. Belisario Domínguez fue perseguido, fue asesinado, le cortaron la lengua y se la mandaron como trofeo a Victoriano Huerta. O sea, esos eran los tiempos de una dictadura donde no podías hablar, no podías hacer oposición y aquel discurso tronante del entonces senador Belisario Domínguez fue lo que provocó toda esta persecución y sobre todo asesinato y eh, insisto que le cortaran la lengua como una muestra es decir, no puedes hablar de más no puedes actuar de más, no puedes decir de más. Esto ahora está plasmado, digamos, eh, de la inviolabilidad de los dichos de un diputado o de un senador de la República. Está previsto en el artículo 61 constitucional. Entonces, por eso se habla del fuero constitucional. Pero es justamente para el libre ejercicio de tu función legislativa. Porque estás en el parlamento, en el parlamento es donde se parla, donde se habla y donde se hace política y donde puede la oposición también levantar la voz y decir no estoy de acuerdo. Por eso resultó también tan ridículo cuando los legisladores de la oposición que votaron en contra de la reforma energética constitucional que planteaba el presidente López Obrador fueron acusados como traidores a la patria e incluso se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, lo cual es absolutamente absurdo. Entonces, uh -huh. la inviolabilidad de los eh, congresistas y su fuero constitucional es para el ejercicio de su función legislativa, no como un capelo de protección para que hagas lo que te pega la gana o para que te puedas juntar con delincuentes o ser un delincuente en la impunidad. Uh -huh. Entonces sí se ha abusado de esa figura y me parece que poco a poco los tribunales y, la, y los criterios de la Corte han avanzado en el sentido de decir no es un, 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 no, no, no un cheque en blanco para que hagas lo que te pegue la gana impunemente, sino uh -huh. que es para proteger tu actividad, tu labor y tus dichos como legislador de la República.
1: ¿Qué opinión te merece la decisión de Américo Villarreal de regresar al Senado?
6: Por lo pronto rarísima, ¿no? Porque si teóricamente el sábado debe asumir funciones como gobernador constitucional del Estado, libre y soberano del Estado de Tamaulipas, ¿qué carajo se tiene que regresar ahorita al Senado? Uh -huh. No. Además, contraviniendo otro principio, se supone que tú no puedes ocupar ningún otro cargo público ...seis meses antes de que sea una elección... ...aquí ya incluso ya pasó la elección... pero resulta que vas a ser senador... Pero, ...cuatro días antes de, de, de pero asumir Ducayo, el cargo...
1: ...es que él sí. dice que hay una orden de aprehensión en su contra... Bueno, ...entonces ya sé, regresamos bueno, a lo mismo... no ...hay una eh, orden de exacto. aprehensión... ...y entonces voy al Senado y ahí ya no me pasa nada... ...es que mira... ...en primer
6: lugar ya lo dijeron... ...bueno el propio gobernador lo dijo hoy mismo... No hay tal orden de aprehensión. Ya checamos en la fiscalía, ya se lo retearon, ni contra él ni contra ninguno de sus familiares. Se está victimizando, es el estilo de la 4T. Siempre se hacen las víctimas, hacen los perseguidos, ven complots por todos lados. Aquí no hay ninguna persecución, pero si, le hubiera su, si hubiera una orden de aprehensión, pues que no sea culero y que entonces se enfrenta a la justicia y que se haga responsable y que se haga cargo de su propia conducta y no se escude en un fuero constitucional que no es para eso, porque y lo que, que sí que se, se haga hablando,
1: cargo. Que enfrente, sí. va, vamos a, a poner en contexto y recordar a nuestros amigos la conversación de la semana pasada. ¿De qué acusan a Américo Villarreal y a su familia? De
6: lo, pues, lo acusan de, de haber recibido apoyo y financiamiento con dinero sucio del cártel de los guachicoleros de los hermanos Carmona. Ahí están las imágenes, ahí están las fotos, donde aparece, por cierto, el también senador José Narro Céspedes. Luego quieren negarlo, luego borran suites, luego quieren eliminar esas fotografías. Y no es una fotografía circunstancial, como dijo Narro, no es cierto. ¿eh? Estaban departiendo alegremente, como tres alegres compadres, eh, con el tal Jerry. sí. Y que entonces todos estos personajes financiaron la campaña de Américo Villarreal y también fueron de los que financiaron la campaña en Sinaloa cuando Américo Villarreal era el representante de Morena para esa elección en Sinaloa. Le regresaron el favor ahora en Tamaulipas y claro que ese expediente sigue en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abierto. Es decir, la elección en Tamaulipas no ha concluido porque la impugnación presentada por los partidos de la alianza opositora, bueno, en este caso de la alianza PAN-PRI-PRD, porque no era opositora, al contrario, ¿sí? uh -huh. eh, presentaron una impugnación por estas razones.
1: Oye, Entonces, ¿hay más pruebas además de las fotografías?
6: Sí, sí, es, es que hay una cantidad de documentos, hay una cantidad de documentos, barba, que incluso proviene de los Estados Unidos, sobre ese financiamiento, sobre cómo fue que cuando estaba Ricardo Peralta, eh encargado de las aduanas, es que vendían la posición de ser director de la aduana y, por cierto, el hermano de Sergio Carbona fue el encargado de la aduana de Nuevo Laredo, por donde pasaban las pipas, supuestamente decían que venían vacías, así se documentaba y venían llenas de combustible y ese combustible pues, era una forma, entonces, de estar haciendo una importación totalmente ilícita y legal y con el producto de esas ventas de ese, de, ese, de ese combustible, entonces financiaron Financiaron no solamente la campaña de América de otros candidatos de Morena, dicho y reconocido incluso por el alcalde, hoy alcalde de Reynosa, y también eh, financiaron viajes. Ahí están las bitácoras de vuelo de Mario Delgado, los vehículos que le prestaron todo esto. O sea, sí hubo y sí hay ese nexo de la delincuencia organizada con Morena y particularmente con Américo
1: pero la, ¿Quién tiene que resolver esto? ¿Se tiene que resolver políticamente, electoralmente, es decir, en términos de, de, de la limpieza de la elección o judicialmente sí. en términos sí. de un ilícito?
6: ¿Recordabas la semana pasada que platicamos hablábamos de este, de este tema? Se, se tiene que atender por dos vías. Por la vía electoral, a través del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por la vía penal ante la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, por las dos vías. sí Ahorita la más apremiante, la más urgente, tiene que ver pues, con lo electoral, porque el sábado es cuando teóricamente tendría que asumir la gubernatura del Estado de Tamaulipas, Américo Villaral, pero el asunto no se ha dictado la resolución por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral y por eso también me pareció absolutamente grotesco el presidente de la República en su, en su infame mañanera haya insinuado, pues como una suerte de corrupción, dice es que el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación trabajó en algún momento con el que era senador panista Roberto Gil Suárez. Bueno, y luego, y luego, o sea, estás insinuando que por eso puede haber, este, pueden cambiar su decisión los, los magistrados del Tribunal Electoral. Los, ellos van a actuar conforme a las pruebas que tienen sobre la mesa y punto.
1: ¿no? Javier, vamos a adelantarnos un poco al fin de semana, al próximo fin de semana, al próximo sí. sábado. ¿Qué, qué, ¿Qué puede suceder entre la Ciudad de México y Ciudad Victoria? Es decir, hay un lapso en el que deja de ser eh, senador o sigue siendo senador no, hasta no que llegue a Victoria. ¿Qué, qué, qué puede no, no, pasar?
6: No, no, no. No, no puede, no, no podría. A partir de las cero horas del día 1 de octubre, él, pues es considerado gobernador, claro, tiene que rendir protesta ante el Congreso local, pero no, él tiene que volver a pedir licencia eh, pues este jueves, es quizás la última sesión, o no sé si hoy va a ser la última sesión, o si lo va a presentar simplemente por escrito, y pues este pero es esta semana él.
1: Claro, pero sería...
6: La no uh -huh. puedes ocupar dos cargos de representación popular al mismo tiempo. No
1: Ahora, cuando eres gobernador, ¿esto se acaba? Las sí, denuncias, claro. eh, to no, todo no, todos se no termina. No, que se va a acabar, claro que no, claro que no.
6: ¿Y qué es lo que teme este señor? Que el Congreso, el Congreso local, lo pueda desaforar en caso de que venga una solicitud de parte de la Fiscalía, sea de la General de la República o de la Fiscalía local. ¿Por qué? por la comisión de delitos, entonces y ahí sí, quién sabe qué le pueda pasar, porque no tiene al Congreso, este, no no tiene mayoría en el Congreso de Tamulipas. entonces claro que este, claro que teme, por eso por, por eso se esconde, por eso no da la cara o cuando la da como en la conferencia de prensa de ayer que me metió a mí también, por cierto a, a la fiesta me mencionó a mí, yo ni lo conozco a este güey ni lo quiero conocer, ¿no? Pero el eh, por eso está buscando el foro y tal porque así tiene la conciencia, porque sabe que efectivamente pueden ir por él, aún siendo gobernador, porque ahí sí lo pueden desaforar en una sola instancia, la instancia local, y vámonos, ¿eh? Y ahí entonces sí, ya sería susceptible de ser aprendido por las autoridades competentes. Pero eso les pasa por andarse juntando con estos delincuentes, por andar recibiendo dinero sucio y pensar que van a vivir impunemente el resto de sus vidas y ojalá el tribunal aproveche esta oportunidad del tribunal electoral, para poner un escarmiento, para, para caramba, decir, ya basta de este de este matrimonio, de esta alianza perversa entre el crimen organizado y los políticos de Morena. Ya estuvo suave, mano, porque entonces quién va a mandar en este país y va a seguir la violencia creciendo y todavía sigue creciendo la violencia. El presidente sigue alimentando a las Fuerzas Armadas y a una Guardia Nacional que no sirve para maldita la cosa. Y entonces, pues en manos de quién vamos a estar. Es peligrosísimo lo que está sucediendo.
1: Javier Lozano, te agradezco muchísimo. Estaremos pendientes de aquí al, al jueves, al sí, viernes, señor. al sábado, y si Me no tienes inconveniente, ]imiento. platicamos el próximo el próximo viernes. ¿Vas a ir a Puebla o, o, o cómo van tu ¿cómo, cómo vas ¿Bobita? en la a, a ver a, aprovechando te robo te robo un minutito más. Yo sí, sé mama. que tú quieres sí. ser eh, gobernador del Estado de Puebla. Has ¿Levantado la mano? este lo, lo puedes decir a, a, abierta, abiertamente desde luego, no sé cómo esté. Mira, ya con todas las reglas de competencia electoral ya nos perdimos, ¿no? Ya, 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 ya no se entiende que sí, que no, dónde está el árbitro, no Es un poco complicado. Pero, eh, pues la alianza opositora ya no se ve, ¿no? Ya no se ve por ahí en el cosa. horizonte. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué estarás haciendo en Puebla?
6: No, bueno, ahorita voy justamente en trayecto a, hacia, hacia Puebla, como hay un par de compromisos. El, a mí me preocupa muchísimo que esta alianza no se recomponga, no se reconstituya, porque sí la necesitamos. Y pensémoslo, no como una cuestión convenenciera, hombre, pensemos en gobiernos de coalición, Pensemos en que todos podemos caber y unirnos en una causa en una causa común, en una causa justa, con una altura de miras, con mucha generosidad y con mucha inteligencia. Pensemos que si en México hubiera segunda vuelta electoral, como debería haber, en mi opinión, pues lo que terminaríamos haciendo es alianzas y terminarían siendo dos fuerzas políticas únicamente o dos candidatos los que estarían compitiendo. Bueno, pues eso es un poco lo que tenemos que imaginarnos. El problema es que con el rompimiento que hubo con el PRI por esta falta de, de, de compromiso o de, o de honrar la palabra por parte del presidente del, del PRI y que, bueno, pues ya viste todo lo que pasó se tiene que reconstituir pero el tema es cómo se puede lograr eso cómo se claro. puede lograr esa, este, esa recomposición de la alianza yo sí creo bueno. que para ser competitivos necesitamos la alianza
1: Hoy va a ser un día importante en la Cámara de Diputados, pero de todo eso hablamos hacia el final de la semana, ¿qué te parece?
6: Me parece muy bien mi querido Tocayo muy Y gracias bien. por la oportunidad como siempre ¿eh?
1: Al contrario Javier, Javier Lozano Pues ahora lo vamos a presentar como aspirante Desde luego al gobierno Al gobierno de Puebla Así están las cosas, vamos a ver Va a estar la semana movidita, movidita En términos de política Oiga, vamos tra a tratar al ratito Un tema que parece de película Miguelón ¿Cuántas películas has visto? De que se acerca Un asteroide malvado y que va a destrozar así como el Chupchulub, ¿no? Que va a destrozar así la vida. Y entonces ahí va este... ¿Cómo se llama el artista este de Duro de Matar? Este... Dios Santo. Se me va. Bueno, este... Pues cualquier otro héroe, ¿no? Desde Superman... ...hasta cualquier otro este, personaje, uh, pues ahí andan buscando... ...y cuando ya está a punto de pegarle el asteroide, casi siempre a Nueva York... no ...casi siempre todas las desgracias que vienen del espacio apuntan a Nueva York... ...quién sabe por qué, este, pues mandan un cohete y desvían el asteroide... ...o Superman lo empuja para otro lado, lo hemos visto en muchas películas... Pero ayer me sorprendió porque ya dejó de ser ciencia ficción, Miguelón. Ya dejó de ser un asunto de, la de las películas, ¿eh? Bueno, ahí estamos. <risa> ahí estamos. <risa> sí, aquí estás. Ahí ah. estás todo el tiempo, Ay, ah, Es Miguelón. que cómo
4: le estamos batallando con la comunicación. Aquí tengo mi micrófono encendido. Pero ha bueno, de
1: ser un asteroide que anda por se ahí decía, rondando.
4: Te decía que la, creo que la más famosa precisamente de Bruce Willis debe ser la de eh, Armageddon, ¿no? Esa película de de
1: los años
4: Un día sí y otro
1: también la pasan <risas> cada rato, ¿no? Y en la de No mires arriba, Don't Look Up. También es buenísima, buenísima. Esa sí te la, te la recomiendo mucho. Creo que ha sido de las más recientes de la amenaza de las piedrones de los planetas. Bueno, pues ya se pusieron de acuerdo. La NASA lanzó un cuete, un cuetito. No va tripulado, ¿no? Porque ya ves que siempre pues está el astronauta que dice yo me sacrifico por salvar el planeta y estas cosas. ¿Se puede eso? ¿Se puede desviar? Eh, eh, tenemos esa amenaza o es nada más de las películas Al ratito vamos a hablar con una eminencia en este en este asunto Julieta Fierro, que es deliciosa en sus conversaciones Al ratito vamos a estar platicando con ella para que nos diga ¿Es posible? ¿No es posible? ¿Se puede desviar un asteroide? ¿Cuántos asteroides nos, nos, eh, nos llegan este, al planeta? ¿Cuántas piedras? del espacio, ¿no? que pueden ser meteoritos chiquitos, grandotes, eh, y pueden, pueden estar golpeando constantemente el planeta. Y, y la verdad es que eh, ese, ese trabajo es formidable. En México tenemos unos científicos increíbles. Lástima... Que la ciencia no le interesa a los políticos, ¿no? Los políticos andan en otra cosa. Yo, yo, yo no sé por qué, y no nada más en esta, en esta administración, en términos generales, a los políticos, tú te imaginas a Peña Nieto conversando con algún científico, ¿no? O a Vicente Fox o a Cedillo, como que. Como que los políticos se sienten apocados con, con los científicos, ¿no? Como que no saben alternar. Pues para alternar tienes que preguntar, no tienes que ser, no tienes que ser igual, tienes que tener la suficiente curiosidad para aprovechar lo que te puedan decir los. No
4: los... tienes que saber lo mismo que ellos, ¿no? Claro. Digo, nadie nadie es experto en todo y Pero es que diga esa... que sí te ha equivocado
1: pero pues con esa soberbia que tienen los políticos los hacen a un lado, ¿no? Dicen, no, este me va a apacar, así como la María Félix con la Elsa Aguirre. Entonces los políticos dicen, no, este sabe más que yo y no me... No, esa, esa, ese narcisismo brutal que tienen los políticos de hacer un lado eh, todas las cuestiones de, de desarrollo de desarrollo científico. Y esto pues lo venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo. En la actual administración ya no hay nada de ciencia, Miguel. Está desmantelada, es pura vacilada, que si vamos a hacer respiradores, que si vamos a hacer aquello. No hay nada, no hay nada de trabajo de trabajo científico y tampoco interesa, ¿no? Eh, tenemos a una responsable en los temas de Conacyt que verdaderamente, pues, pues no, creo que lo, lo último que hizo fue llevar una vacilada de respiradores allá a la mañanera, y, pero además ir desmantelando todo aquello que signifique desarrollo científico y se les ha atacado por todos lados, que si se burlan de la, la palabra eminencia se convirtió en un insulto, no la palabra de, de este científico se, de, se convirtió también en un insulto, entonces pues, nadie quiere que le digan eminencia, nadie quiere que le digan científico porque parecería que estás en la mira de, este, pues de la voluntad popular ¿no? De acabar con aquello que, que pueda ser el desarrollo científico La verdad es que Qué tristeza, qué pena Qué gusto que está sucediendo en el mundo Pero qué lejos no Qué lejos va cayendo México Todo el tiempo estamos en la discusión electoral En que quítate tú Y que tú si me quieres, tú no me quieres No, es puro puro pleito puro Mira, es pura discusión Relativamente sencilla porque poner el pleito político es muy fácil, no hay nada más fácil que decir los chairos, los fifís, y no, es, es muy, muy, muy fácil. Ponerte en el tema del desarrollo científico es lo complicado, y ver cómo vas a avanzar en una sociedad si le quitas todo el apoyo a la educación, si le quitas todo el apoyo a la ciencia, si le, si le quitas todo, todo el apoyo a la investigación científica. Pero, pues al ratito vamos a hablar con, precisamente con la doctora Julieta Fierro, ella es verdaderamente extraordinaria poder, poder explicar estos fenómenos, va a ver, al ratito que la, que la escuchemos. Y no lo estamos haciendo en México, no estamos haciendo nada de educación, nada de desarrollo científico. Desafortunadamente la buena noticia es que nuestros vecinos de al lado sí lo están haciendo. ¿Es real una amenaza? ¿Algún día nos puede pegar aquí otro planeta? ¿Nos puede pegar aquí un asteroide? Pues de eso vamos a platicar al ratito. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Y
0: volviendo a nacer, ya no se Poder. Tal vez hubieras sido diferente Si hubieras actuado como la gente decente Ni volviendo a nacer No volvería a caer Y si algún día me preguntan que fuimos Yo le diré que ni nos conocimos Y es que tan mal me fue Que me da pena decir
7: Participa en el Reto Actinver 2022. Aprende del mundo financiero con más de 150 cursos, talleres y conferencias impartidas por más de 70 expertos de Actinver.
0: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love y appreciation.
7: la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros especialistas. Practica en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa en tiempo real. Podrás ganar hasta 500 mil pesos en efectivo. Inscríbete en retoactimber.com. Aprende, practica y gana con el reto Actimber 2022.
1: Bueno, eh, hay... Eh... Algunos problemas en la vialidad de nueva cuenta y en Paseo de la Reforma. La verdad es que todos estos días ha sido este complicado. Ayer por el tema de Ayotzinapa, eh, lo, algunos comerciantes la pasaron muy mal. Los del, los del pollo frito, los del Kentucky, de tiro por viaje, Miguel, le eh, revientan el, el negocio. Hay también ahí un, un, un hotel que es desayunadero político. Ahí poquito antes de entrar en la Avenida Juárez siempre van y les rompen todo. Y, y negocios, ¿no? Restaurantes que no creas tú que la pasan muy bien después de estar cerrados de la pandemia, de que la gente pues no tiene tanto dinero y, y luego van y les revientan todo, les saquean, les roban. Pues un negocio ahí que venden panes, este chocolate, café, huevito revuelto, o sea, nada del otro mundo, les reventaron todo y se llevaban lo que podían, los vasos, las tazas, la cafetera, este lo, lo que podían. Yo, yo entiendo muy bien la desesperación de los padres de, de, de los de Ayotzinapa, que también estuve anoche leyendo el comunicado, que dicen pues ya pasaron ocho años, cuatro de Peña Nieto y cuatro de la actual administración y no tenemos nada, y ahora nos están diciendo que los responsables también son en ejército, que también son los militares, y luego siempre no, y luego les retiran, primero giran las órdenes de aprehensión, y luego que siempre no, que hubo, no sé si hubo presiones o no hacia, hacia el fiscal, pero las retiraron, y hoy mismo renunció también pues el responsable de esta investigación. Entonces, en medio de todo esto, no hay nada, hay un hay un lío político, tremendo, que por cierto lo vamos a retomar al ratito, pero pues los que salen perdiendo son los comerciantes o los trabajadores ¿no? o Ya ves también a los de las tiendas Oxxo que ya de plano se van a, a retirar de de, de, de Irapuato Javier. De Irapuato, ¿no? Sí, Dicen. sí, sí, en
4: Irapuato el, el anuncio que, que daban el día de ayer pues sí fue eh, alarmante, dice que les dejaron, les dejaron algunas amenazas en un sobre y por lo pronto, pues estas tiendas Oxo en Irapuato, este como no tienen seguridad ni nada de eso, pues están determinando, pues evidentemente, cerrar y tomar y tomar medidas. Cerraron el 90% de los Oxxo en Irapuato desde la noche de este lunes 26 de septiembre, precisamente por estas amenazas, en donde hay una carta que decía el nombre del negocio ...y paisanos se tienen que alinear, evidentemente un asunto de extorsión, un asunto de, de cobro de derecho de piso, Javier.
1: No, qué cosa tan terrible, y aquí, pues entre las extorsiones, que las hay en diferentes partes de la Ciudad de México... ...claro que hay extorsiones, entre lo difícil que es abrir un, un negocio, dificilísimo, abrir un negocio una, y generar algún empleo y salir adelante... ¿Cuántas personas que despidieron, que dijeron, bueno, pues con este dinerito de la, de la liquidación vamos a poner un negocio? Y por un lado están los malos y por otro lado están todos los, todos los niveles de gobierno con una corrupción, que es mentira que se ha acabado con la corrupción. Ahí está la corrupción. Y entonces la gente decide mejor irse a la informalidad, irse a poner el puesto a la calle. Y pueden operar muchísimo más rápido que si lo ponen de manera formal. Y aún así con todo, luego vienen las marchas, vienen los bloqueos y les revientan todo. Les rompen todo, les roban todo. ¿Quién les va a pagar? ¿El seguro? Porque yo no, no veo que sean los responsables de garantizar la seguridad. Yo no veo que sea García Harfuch o Rosa Isela o el Ejército el que diga «A ver, señor, usted cuánto perdió en su negocio porque no lo protegimos». Porque no protegieron. O sea, yo no vi que alguien saliera a proteger a los comerciantes y a los ciudadanos. Nadie. ¿Quién los va a proteger? ¿Qué, qué le va a decir el, el, el seguro? Eh, ah, sí, estás cubierto contra eh, vandalismo. Pues yo no he visto eso. Imagínate que, cuánto te puede costar una póliza de seguro en la Ciudad de México que te proteja de vandalismo. Porque un día sí y otro también, hay pintas, hay robos, hay, hay todo esto. Entonces, en medio de toda esa situación, claro que se llevaron ...todo negocios de deporte, loncherías, el que fuera. Eran unos, sequeos, unos saqueos.
4: Esta eh, tienda de deportes que está ahí sobre la calle de Madero, ¿Ah, una sí? tienda de deportes, ¿Sí? este, Nike, para ser precisos. O sea, fue un saqueo impresionante. O sea, evidentemente ya no se trataba de ninguna protesta, ¿no? Por supuesto. Sí,
1: claro. Y nunca, nunca ha sido así y eso pues es un asunto lamentable oiga eh, rápidamente al, al ratito vamos a estar en Cuba vamos a ver cómo les va con este tema del huracán y un poquito más adelante vamos a, ya vienen las elecciones presidenciales en, en Brasil, Brasil ¿no? no ya ya están ahí compitiendo eh, Jair Bolsonaro falta, pues qué? Son este fin de semana. Es el ¿no? sábado, señor, el sí, 1 de octubre, este, el sábado son las elecciones. Son este sábado. ¿Quiénes son los punteros? Jair Bolsonaro y pues un personaje de la vida política que conocen muy bien los brasileños, Luis Ignacio Lula da Silva, que también fue que también fue presidente, que surgió del sindicalismo, que tiene mucho arraigo desde luego. En las eh, clases populares, ¿no? Entonces Brasil va en este péndulo, ¿no? De pronto se va de la izquierda a la derecha, ¿no? Se va de, de como, como le dirían aquí en México, de Chairo a Fifi, de Fifi a Chairo, ¿no? Así van va en este, en este péndulo la, la decisión política. Pero... Este, pues Lula Silva regresó con mucha fuerza, todas las encuestas lo dan como favorito para las elecciones del sábado. Eh, se siente tan seguro que dijo, no, yo ya no tengo que ir a los este a los, a los debates. Dijo, yo no voy a los debates con Bolsonaro, yo ya lo tengo todo aquí en la en la bolsa, yo no me, yo no me presento. Pero a donde sí se presentó, yo creo que fue a un no sé en dónde se puso una borrachera, se puso un tapón. El candidato enorme, yo no sé si eso le va a restar o no, pues ya ves que en América Latina eh, se emborrachó mi candidato, que suave, ¿no? Pues, ¿qué es eso? Pero sí, no es... podía ni caminar, Miguel. No, no además, recordemos imágenes, que
4: ah. exactamente en un mes, el 27 de octubre, este Lula da Silva ya estaría cumpliendo 77 años de edad, Javier, este ya, evidentemente, eh, para las. Pues unas un cuestiones y la,
0: <ríe> y la vitaleza en
4: la política, pues uh -huh. para muchos ya está un poco grande y además pues con la vida que tuvo en la cárcel y todo esto, recordemos que él estuvo en la cárcel precisamente acusado de temas de corrupción con los temas de Odebrecht y ahí también otras otras situaciones y bueno, además de que no podía ni pararse y que se ve que venía enfiestado, pues también hubo muchas reacciones porque pues se paraba a saludar, pero sobre todo besando niños y eso. Pero pues, no muchos, querían
1: los niños, se volteaban no, para, para otro no, lado. No de repente si mamá, se te acerca un este señor viejito que ateste, borracho, ¿No? sí, quiero viejito. ver quién quiere que te dé un beso. ¿Qué papeles hacen los políticos en todo el mundo verdaderamente? En todo el mundo. Y sí, que sí, alguien... Sí. Estamos, bueno...
4: Bueno, por lo visto, ya vieron, la situación está medio complicada con las, con las señales, pero sí, ya, ya comentábamos esto de Ignacio, Ignacio Lula da Silva. Las elecciones se llevarán a cabo, bueno, pues este próximo sábado en la zona, en la zona de Brasil. Bolsonaro, Bolsonaro y él son los que están ahí con las preferencias. Lula da Silva, la verdad es que lleva una, una ligera ventaja, y pues se espera que en ese momento, se espera que en ese momento, bueno, pues evidentemente las cosas también estén, estén funcionando. Pero bueno, es parte de lo que está sucediendo en el mundo, aquí en México, bueno, déjenme decirles que se encuentra ahorita un bloqueo, hay que tener muy en cuenta esta situación para nuestros amigos que se mueven en la zona de insurgentes y reforma. Este grupo de ciudadanos de la Asociación Nacional eh, de Usuarios de Energía Eléctrica, la ANUE, que desde hace mucho, pues, han estado manifestando y protestando por la situación de cómo se encuentran las tarifas, las tarifas de, de, del servicio eléctrico, pues están manifestando en insurgentes y reforman. Ahí están unas oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Hay, una, hay un grupo importante de personas y déjenme decirles para nuestros amigos que se mueven en esta zona centro del, de la capital del país. Bueno, pues ahí también ya tenemos algunos problemas con la circulación y esto, por supuesto, pues representa también un problema con el Metrobús. No está suspendido el servicio, mucha atención, si sí hay servicio de Indios Verdes a Reforma, se baja usted ahí en Reforma, se sube en la siguiente estación, cruzando literal nada más lo que es la glorieta ahí de Insurgentes y Reforma, y de ahí si usted quiere continuar hacia la zona del Caminero, pues no le representa ningún, ningún problema. Así que hay que tener mucha precaución y en Avenida Juárez también, pues hay un grupo de personas que están protestando porque pues están ahí manifestándose en contra del sistema de citas que se dan en la Cancillería, ahí en la zona de la Secretaría de la, de la Reforma. Entonces, ustedes de la Secretaría de Relaciones Exteriores saben que ahí también pues se encuentra este, este lugar. Bueno, vamos a estar ahí muy pendientes de todo lo que está sucediendo. Y atención para todos nuestros amigos en el estado de Veracruz. Les mandamos un abrazo a todos nuestros amigos en el estado de Veracruz, quienes también pues están sufriendo con un poquito en este momento con el tema... Con el tema del agua y les mandamos un abrazo y también hay una noticia que se está dando a conocer, una noticia que se está confirmando. Eh, es el asesinato en el hotel de en un hotel en Veracruz del ex síndico de Puebla. Él había asistido a un funeral, él fue síndico de la localidad de Venustiano Carranza en Puebla, Evaristo Romero González, además de político, también era empresario, se dedicaba a la ganadería y también tenía negocios de agencias eh, funerarias. Él había viajado desde Venusiano Carranza hasta otro otro municipio, él había asistido al funeral de un amigo y de un socio ganadero también Plutarco Ortiz Hernández, él estaba hospedado en un hotel, el Cuaraima, en la localidad del Zapote, perteneciente al Espinal, y bueno, pues iban a participar en una cabalgata en honor a su amigo y bueno, lamentablemente, eh, pues las mismas personas de ahí del, del, del lugar pues informaron acerca de que esta persona había perdido había perdido la vida. Ya se está investigando porque al parecer se trata de un homicidio. Eh, ya tenemos en la línea a la psicóloga Yaima Díaz, ella es activista de derechos humanos y habitante de la provincia de Consolación del Sur en Cuba. Gracias, gracias por comunicarnos. Sé que está complicado en este momento la señal. Esta madrugada el huracán Yan... Está tocando tierra ya como categoría 3, sobre todo en la provincia de Pina del Mar, pero en este momento, este, Jaima, espero haber dicho de forma correcta tu nombre, ¿cómo se encuentran en este momento? Sabemos que ya incluso tienen problemas de comunicación, pero primero que nada, ¿cómo están? Y por supuesto, reciban un abrazo de todos los mexicanos del pueblo de México, que tanto queremos también a los cubanos. ¿Cómo estás, Jaima Díaz?
3: Sí, bueno, sí. Ante todo, la presentación está correctamente y Muy y pues bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar comunicando lo que está sucediendo en estos momentos en nuestra provincia, en Pinar de río. Eh, yo soy específicamente, como decía, del municipio de Consolación del Sur, uno de los más cercanos a lo que fue eh, la parte llamada la llamada parte sucia, la llamada parte de un fuerte del huracán y pues. A ver, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, al menos en mi familia y en las personas en mi comunidad eh, no se reportan hasta ahora muertes, por lo menos conocidas, en un radio pequeño de acción, que es a lo que tengo acceso en estos momentos, porque eh, no he podido salir, no he podido intercambiar con muchas personas. Porque, como ya saben, por los problemas estos de comunicación y de fluido eléctrico, que estamos también sin fluido eléctrico desde anoche. Entonces, eh, no se reportan hasta ahora en lo que es en esta comunidad, hasta ahora le digo que yo tengo conocimiento de de vidas humanas, pero no he podido interactuar mucho. Pero sí eh, ha sido una catástrofe a nivel de infraestructura, a nivel de, de, de comunidades y a nivel institucional, porque todas hemos estado conectados desde eh, las instituciones, desde las casas, desde, digamos, los techos, los solares, los árboles
1: todo ha sido completamente devastado. Ya estás por ahí, Javier Ana Torre. Aquí, escuchando, okay. tuvimos también aquí una, una comunicación. Me integro a la, a la conversación con ustedes, preocupados desde luego por el paso de, de este huracán en Cuba que en esta temporada pues ha sido eh, afectado afectado severamente. Dime algo, ¿cómo, cómo, cómo se toman... Eh, pues las previsiones, el huracán va avisando, el huracán va, va diciendo, no es algo impredecible como en México, que tiene solo unos segundos para prepararte con un terremoto, el huracán va avisando de a poco. ¿Se han tomado algunas medidas para proteger a la población? Bueno, mira, a la
3: población más, digamos, más vulnerable, que está en localidades vulnerables, donde hay ríos, donde hay, eh, ¿sabes?, cualquier eventualidad de esas, digamos, eh, relacionada con con los envases y demás sí se protege se llevan a lugares que están eh, lugares que por demás decir que es el gobierno quien lo atiende el gobierno cubano que es una atención mínima sí es es una realidad pero sí es, por lo menos sí los evacúan y uh -huh. los llevan hacia digamos lugares altos lugares donde por lo menos pueden preservar eh, digamos sus pertenencias más eh, no sé más queridas o más valiosas pero mínimas también porque no se puede cargar con nada, tampoco, es decir, no se puede andar con nada, tampoco lo que pueda cargar en un bolso o, o en una mochila. Claro. Pero sí también eh, existe un programa, es, existe, bueno, los programas o las personas, gracias a Dios, eh, sabes que la comunidad eh, internacional cubana es una comunidad muy afectiva y muy familiar. Entonces la diáspora eh, sí se ha mantenido también informando a los propios cubanos, es decir, nosotros cubanos. Que son días en Europa, días en México, días en Estados Unidos, Canadá, en, en todas partes del mundo, pues cuando una vez ya perdimos el fluido eléctrico, que no se puede saber nada por la televisión, pues sí se va informando a través de estas vías de WhatsApp, de Internet, claro. y, y entonces nos van actualizando acerca de la situación. Estuvo, miren, estuvo muy estático el ciclón en la madrugada, causó muchísimos daños en ese momento porque realmente estuvo... Eh, Estuvo, estuvo arrastrando durante esa hora, eh, temblaron ah. muchos casos, eh, muchos hechos, les, les estaba diciendo anteriormente, y, y estuvo muy. Eh, estuvimos con una incertidumbre porque no se sabía, es decir, con medios oficiales no que tenía eh, la información. Claro, Jaima, ¿qué,
1: ¿qué, qué está pasando, en este momento, Jaima. Sabemos el huracán ya se fue hacia la Florida, eh, iba iba a una velocidad no relativamente eh, dinámica para para que no para no castigar tanto a la isla. ¿Qué está pasando en este momento?
3: Bueno, en estos momentos está continúa la lluvia. En estos momentos está fuerte la lluvia. Eh, ráfagas de viento que no son, digamos, no son eh, tan fuertes, pero igual sí son fuertes y, y de momento es lo que está sucediendo, hay muchos pozos en el piso, hay, bueno, les decía, las personas también, entonces lo que hay en ese momento desde el punto de vista meteorológico es así, mucha lluvia y ráfagas de viento. Pues que estaré. no son tan intensas como para claro. derribar en esos momentos árboles y demás, pero bueno, es así.
1: Claro, claro. Eh, es, eh, ¿Podemos entonces decir, Jaima, que lo peor ya pasó?
3: Sí, definitivamente ya lo peor pasó. Pero Qué siempre bueno. recordemos el, 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 el deterioro de infraestructura y socioeconómico que tiene Cuba y el deterioro también, eh, es decir, desde el punto de vista de la sociedad, eh, el, Existe mucho déficit de alimentos y demás aquí, y entonces eso, por supuesto, ahora nos va a golpear
1: muchísimo más. Sí, qué terrible, qué terrible. Y, y lo que nos están preguntando nuestros amigos en diferentes partes del país e incluso allá en los Estados Unidos, Jaima, ¿qué certeza tenemos de poder enviar ayuda a quien lo necesite eh, en las zonas afectadas de Cuba? De que les llegue bueno, directamente. A ver.
3: Sí, sí. Sí, sí, obviamente. Eh, hay muchas personas, por ejemplo, yo misma he estado en algún momento, porque pertenezco a la sociedad civil cubana, he estado en, en muchos momentos, eh, digamos, a, 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 al tanto y, y facilitando un poco la ayuda humanitaria. Eh, pero nada, es algo así como que hay que enviarlo a las personas, Se eh, pudiera hacer a nivel institucional, aunque no tenemos la certeza de que vaya a llegar, pero bueno, eh, es más bien así. Eh, se le va entregando todo a las personas a las que los vayan necesitando. Por supuesto, eso lleva ahora un trabajo de mesa, eh, realizar un levantamiento, qué personas están afectadas, qué nivel de afectación tienen.
1: Claro, Va, eh, vamos a hacer algo en este momento, es una situación de emergencia, lo principal es eh, salvaguardar la, la integridad, la vida de las personas, pero Jaima, en cuanto se tenga un balance y en cuanto tú sepas de la ruta eficaz para poder auxiliar a quien lo necesite, pues estaremos en comunicación contigo, ¿te parece? Está bien,
3: muchísimas gracias de antemano por... por... Por la solidaridad, por el sentimiento, por el hermanamiento, de verdad que sí, sí. Eh, se valora mucho por acá y, y bueno, es lo que nos queda, en momentos como estos donde eh, otra cosa no puede existir, pues que exista y por mucho claro. esto que, que está existiendo es muy... Eh, nos es necesario.
1: Y mira, Yaima, hemos Exacto. compartido tanta historia, hemos compartido sí, tanto sí, los cubanos estamos? y los mexicanos que nos tenemos los, que apoyar eh, siempre, sobre todo con, con situaciones de desastre como esta. Te enviamos un abrazo por tu conducto a todos nuestros muchos eh, amigos allá en Cuba. Yaima, gracias. Muchísimas gracias a ustedes y
3: bendiciones.
1: Estaremos pendientes de la situación. Va va más o menos a, a, a una velocidad importante. A qué digo a una velocidad importante, no me refiero, Miguel, a la a, a las rachas de viento, sino al desplazamiento. ...que tiene este eh, huracán, cuando es lento, el castigo es brutal, ¿no? Yo recuerdo Vilma, por ejemplo, allá en Quintana Roo, que se estacionó casi, casi un día completo, dos días... ...y estuvo castigando, castigando, se movía con una lentitud pasmosa y por eso dejó una destrucción enorme. Ahora se va moviendo relativamente rápido, lo cual es una, es dentro de todo una buena noticia. Se va a internar en aguas del Golfo de México... Agua, aguas cálidas, agua caliente del Golfo de México, y esto genera eh, que el, el fenómeno se fortalezca, es decir, el huracán va a llegar a la Florida, es probable, con una capacidad cuatro. Entonces, pues hay pequeñas localidades. En la zona costera de Florida, que ya desde ayer han sido localizadas, ayer por la noche estaba viendo yo algunas imágenes, se veía una lista interminable de, de automóviles, todo saliendo con lo, que, con lo que se necesite, porque se dio la orden, ¿no? de que yo me quedo aquí a cuidar la casa, yo me quedo aquí a, Toque a ver de el fenómeno, ¿no?
4: ¿Eh? Toque de queda, por ejemplo, aplicaron ya en la zona de Tampa. Uh -huh. Uh
1: -huh. Sí, y toda la zona de, de, Orlando, que es este tema de Disney, pues habrá que ver cómo, cómo queda también ese parque, porque va directo hacia toda esta, toda esta región que se va a ver, eh, afectada. Así es que también estaremos ahí muy pendientes de la Florida. Estaremos también con nuestros compañeros corresponsales para poder saber las medidas que se están aplicando. La naturaleza puede ser feroz. Y además de, además de todo este huracán, pues por esa zona, eh, por la zona este de nuestro país, ingresó ayer un frente frío. Así es que al ratito, Miguel, vienen también las, los, los aguaceros, atención Tamaulipas, atención Veracruz, no es únicamente las bandas nubosas del, del huracán, el norte de Veracruz es este, Tamaulipas, seguramente les llegará también lluvia fuerte hacia, hacia Nuevo León y Coahuila, eh, que es una buena noticia, desde luego, para Nuevo, Neon, Nuevo León y Coahuila por el tema de las sequías, pero pues es el primer frente frío de la temporada que va a modificar ya el ambiente, pues ya, ya va cambiando la temperatura, ya va cambiando el frente frío, digo, ya van, eh, va cambiando el, el clima de a poquito, será el primero de 51 frentes fríos que se tienen programados para esta temporada, y si no me equivoco, entró ya a territorio nacional, no ha tenido un impacto severo, pero habrá que tener precaución, sobre todo por las lluvias, entró el pasado domingo. Si no me equivoco, así es que habrá que tener precaución con todos estos, con todos estos fenómenos. Oiga, nada más para concluir en este en este tema de, de Brasil, ahí le estaremos informando. Miguel, me bajaron el switch cuando andaba yo ahí diciendo todas estas cosas, eh. pero bueno, estaremos pendientes y los señores políticos, pues que no hagan, que no hagan esas eh, cosas, fíjese que nos están escuchando en Brasil, muchísimas gracias, dice, las elecciones serán aquí el 2 de octubre, domingo 2 de octubre, okay, así también. es, este, nos dicen, pues sí, causó muchísimo revuelo todo este tema de de Lula de Lula Borrachón y dice que el vicepresidente de Lula nació en 1931. No, tiene... él
4: él nació el 27 de octubre Javier de 1945.
1: No, no, el vicepresidente. Ah, perdón, perdón. El vicepresidente de Lula tiene 91 años. ¿Cómo, ¿cómo, eh? Digo, está bien. Ahorita decíamos que el seguir cumplió 92, está bellísima, hermosísima, ciudad. Pero ya está 91. descansando bueno, pues no y disfrutando la vida, bien. señor. Bueno, vamos a hacer una pausa, volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Arroba Javier, bajo Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Tu salud en Tamaulipas es nuestro compromiso. Para mejorar tu calidad de vida, hoy contamos con nuevos hospitales y centros de salud cerca de ti. Ahora las familias tamaulipecas cuentan con atención médica de calidad. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Con medicamentos gratuitos, más y mejores hospitales, centros de salud y atención médica. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
4: Y mucha atención porque con la llegada del Frente Frío Número uno, como ya estábamos comentando, el Servicio Meteorológico Nacional anunció la probabilidad de lluvias intensas en estados como San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas. También se esperan temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en zonas montañosas de Chihuahua, Durango y Estado de México. Y con esto, ¿qué le parece si vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República?
1: En Tamaulipas el gobernador electo Américo Villarreal Anaya confirmó a través de sus redes sociales que se reincorpó a las actividades en el Senado de la República aseguró que lo anterior lo hace ante la investida de un gobierno al que señala de no respetar
4: a las instituciones aseguró que ante la investida de un gobierno que no respeta a las instituciones
1: y que busca por todas formas quebrantar el orden y arrebatar la voluntad de los tamulipecos que votaron democráticamente por la esperanza y la honestidad del pasado 5 de junio también publicó el documento con
0: fecha del 26 de septiembre del 2020. Y va dirigido al senador Alejandro
4: Mier desde Tamaulipas, Carlos Juárez.
3: La organización Artículo 19 exigió a la Fiscalía General del Estado de Chiapas investigar la desaparición del periodista Roberto Flores, director de la página Chiapas Denuncia Ya en Comitán de Domínguez. La familia del periodista, de 41 años de edad, reportó el hecho a través de redes sociales el pasado 20 de septiembre. De acuerdo a los testimonios documentados por Artículo 19, Roberto dijo haber recibido mensajes y intimidatorios. Artículo 19 urgió al gobierno de Chiapas y a la Secretaría de Gobernación coordinarse con la Comisión Nacional de Búsqueda para aplicar el protocolo homologado para la búsqueda de personas y así garantizar la localización con vida de Roberto Flores. Desde Chiapas, Jenny Pascasio.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el tour del trofeo presentado por Coca-Cola FEMSA, mismo que por primera vez comenzará en la capital de México, se realizará el próximo 16. 17 de octubre en la Utopía Santa Cruz Meñegualco, en la Alcaldía Iztapalapa. Sheinbaum destacó que anteriormente esta clase de eventos se hacían en lugares exclusivos, limitados a la población en general, por lo cual es de gran relevancia que la Copa del Mundo tenga como sede Iztapalapa la alcaldía con mayor número de habitantes de la Ciudad de México. Asimismo, la jefa de gobierno detalló que en los dos días se espera la visita de
3: hasta 60.000 personas, quienes podrán conocer y fotografiarse con la Copa del Mundo en dicho parque, donde también se realiza
1: Bueno, al ratito, al ratito lo voy a platicar con más detalle una situación de emergencia que está viviendo Europa se van a poner las cosas terribles en, en términos de economía con el invierno por la carestía de los combustibles del gas y además hubo un sabotaje en uno de los ductos rusos para el abastecimiento de gas a Europa que, que está me está burbujeando así como lo escucha el, el mar ahí en Dinamarca hay unos círculos de un kilómetro de diámetro se reventaron los, los ductos del, de este gasoducto ruso. Entonces, imagínese la emergencia. No pueden ni pasar los aviones por ahí. Parece un asunto de película. ¿Cómo van a reparar ese gasoducto? Nord Stream, el 1 y el 2. Los dos tronaron. Dicen los rusos que fue un sabotaje. Al ratito le voy a platicar más de eso. Y es en donde pues tienen que trabajar los científicos. Porque pues uno dice, aquí está el combustible, ¿no? Y de pronto dices, ¿cómo pueden enviar el gas desde Rusia hasta Alemania, no? ¿Cómo, cómo pueden hacer por abajo del mar estos ductos? E, y después, ¿cómo los puedes reventar? Parece estas películas, ¿no? Películas donde los malos van y revientan el gasoducto. O como estas películas, lo hablábamos hace. Hace unos momentos en, en la que, pues, el, 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 el actor, el héroe, se sube a una nave y va y se estrella y se, se sacrifica para salvar al mundo. Casi siempre es en Nueva York en donde, o con no, si no sale Godzilla, le pega un meteorito o algo por el estilo,
4: y todos contra la estatua de la libertad ¿no? todos contra
1: la estatua de la libertad. ¿Es posible desviar la trayectoria de un de un meteorito? Así como lo veíamos en, en las películas, así como eh, al parecer lo está haciendo la NASA Igual al parecer porque todavía nos faltan algunos detalles La que sabe de esto y le agradezco muchísimo que esté con nosotros esta tarde la doctora en ciencia Julieta Fierro Ella es astrónoma de la Máxima Casa de Estudios Directora General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y le estamos robando unos minutitos de su agenda. Julieta, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
7: No, pues el gusto es mío y qué bueno que le apuestas a la ciencia.
1: No, bueno, imagínate, hablábamos al inicio del programa de que qué bueno que estén sucediendo estas cosas afuera, qué bueno que tenemos eh, divulgadores de la ciencia como tú, que todavía en la universidad, a pesar de las presiones, está trabajando mucho, porque desafortunadamente, si lo vemos desde la parte, pero ese ya es otro tema, ¿no? si lo vemos desde la parte política, por alguna razón, eh, eh, no 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 se está respaldando ni apoyando desde hace ya muchísimas administraciones el desarrollo científico pero lo, lo que queremos hablar contigo Julieta, ¿se puede, ¿se puede realmente desviar la trayectoria de un meteorito?
7: Pues esa es la idea hay dos propuestas una de China para de plano destruirlos si se van a acercar a la tierra y pueden causar daño mm. y la otra es esta de la NASA y otras corporaciones que la idea es desviar a un meteorito que haya, tenga peligro de colisionar contra la Tierra uh -huh. como seguramente han escuchado todos, los dinosaurios se extinguieron en parte porque cayó un meteorito de enormes dimensiones, bueno, un núcleo de cometa Chichulub. En, la, en Chichulub sí, uh -huh. así es que pues hay ese peligro desde hace más de 50 años se monitorean los cielos porque se pensaba que si pasaba un meteorito y lo confundían con un satélite enemigo, pues se podía derribar y empezar una guerra sin sentido. Sí. Entonces ahora lo que se quiere es distinguir entre los meteoritos y otros objetos. Sí. La, la probabilidad de que colisione uno con la Tierra así de gran tamaño es para el 2127, 5% de probabilidad. Pero justamente esta sonda Dart, pues lo que quiere, lo que pretendió hacer y esperamos que si sí se logre, es colisionar contra un asteroide pequeñito, 170 metros de diámetro y desviarlo de su órbita. Uh -huh. Y bueno, pues si funciona todo bien, todo parece indicar que sí pues va a ser un éxito porque vamos a estar protegidos.
1: Va, vamos a poner un poquito en contexto, yo te quisiera preguntar la diferencia entre un asteroide y un meteorito, primero.
7: Ah, con todo gusto. Mira, los asteroides son cuerpos pequeños que giran en torno al Sol. Muchos están entre Marte y Júpiter, otros están más allá de la órbita de Plutón. Son cuerpos rocosos y metálicos y... Y, y además hay cometas que son de hielo que vienen de más lejos. Cuando estos objetos caen a la Tierra, se llaman meteoritos. Es decir, entran a la atmósfera, se incendian, se ven como bolas de fuego y cuando sobreviven al calentamiento, pues recogen una, una muestra. Y son importantísimos porque... Como las rocas de la Tierra son muy recientes, los volcanes pues son recientes, pues tener muestras de cuerpos que se formaron en los orígenes del Sistema Solar, pues nos permite, entre otras cosas, saber la edad del Sistema Solar, uh -huh. 4.600 millones de años. Uh
1: -huh. eh, todos los días en alguna parte de, ni siquiera del mundo del país, pues nuestros amigos nos reportan, es que vimos una luz o es que vimos esto. ¿Qué, qué, qué tanto impactan en el planeta eh, es, es, los, los meteoritos? Yo me quiero imaginar que los meteoritos pueden ser de una dimensión pequeñita hasta una roca ya importante.
7: Por supuesto, caen 20 toneladas de materia del espacio Uf. a la Tierra diario. Y, y, y pues sí. Por ejemplo, la chatarra de la estación espacial, uh -huh. la basura de los uh -huh. astronautas, pues la avientan a la Tierra. Uh -huh. Y esta, al pasar por la atmósfera, se fricciona, se incendia, y ya partículas pequeñas caen en el océano Pacífico. Uh -huh. Y ahora que hay más satélites artificiales, pues hay más chatarra espacial, y cuando reingresa la atmósfera, pues vemos estas luces. Uh -huh. Y pues sí nos sorprende, sobre uh -huh. todo si... Atrapamos un pedacito que cayó, pues mientras se descubre que es, pues tenemos curiosidad.
1: ¿Y qué hacemos con esa curiosidad? ¿Qué hacemos, por ejemplo, eh, eh, en la zona de, de, de Real de 14 hace tiempo, pues podías ver un cielo estrellado hermoso, o en la zona Ajá. de Álamos en Sonora, ¿no? Cuando en espacios de poca luminosidad, pues podemos ver un movimiento estelar maravilloso. Y también podemos estar ante la eventualidad de que una de fragmento de esas 20 toneladas caiga cerca de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Lo podemos tomar? ¿Qué, qué, qué hacemos?
7: Ah, bueno, si te encuentras eh, un meteorito, pues vale la pena que, que lo cuides, no lo embarres en mantequilla, porque eso <risa> tiene este materia orgánica y no. algunos meteoritos tienen... Pues materia orgánica que vale la pena estudiar, sobre todo si viene fuera del sistema solar. Uh -huh. Y hay que, pues, acercarse a un centro de investigación para que no analicen, lo daten, en fin, y, y contribuya a la ciencia.
1: Uh -huh. Puedes acercarte a una a una universidad, ¿no? Y decir, oiga, sí. encontré esto, ¿no? Claro, claro. Eso, ¿Dónde? No, ¿Qué vaya, día?
7: ¿Qué hora? No,
1: no es delito, pues. No, no te no, vas a meter no, en problemas,
7: ¿no? ¿no? Delito es exportarlo a Estados Unidos. Cuando ah. cayó el Allende, cayeron un montón de fragmentos en la aduana, bueno, recogieron para llevarse a los Estados Unidos algunos fragmentos y en la aduana se les hizo rarísimo que viniera una caja tan cuidada, piedras, uh -huh. y entonces reportaron y eran un pedazo del Allende, que es de los meteoritos más antiguos del, que hemos recuperado y cayó en México. Uh -huh. Así ¿Qué? es que sí, exportarlo no se vale.
1: Que por cierto, tenemos posibilidad de, de ver eh, eh, cómo es un meteorito, por lo por lo menos en la Ciudad de México, ¿no?
7: Por supuesto, en minería hay unos, Exacto. en Universum hay otros, en el Museo de Geología hay otros, en el Planetario del Poli hay otros. Uh -huh. En uh -huh. fin, ¿Qué? tenemos muestras muy valiosas. Pero por ejemplo, al James Webb le cayó un micrometeorito en uno de los espejos y lo dañó. Es decir, el espacio interplanetario está lleno de, de objetos de, voladores.
1: De, 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 de proyectiles. Eh, eh, finalmente, Julieta, ¿qué tanto riesgo hay con esas 20 toneladas de material estelar que, que golpean el planeta? Es decir, si la NASA se está preparando para eso, que qué bueno, y los chinos también... Que, Ajá. Que, 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 que seguramente en otras partes del mundo se está desarrollando algo que pronto conoceremos, pero ¿qué, qué tanto riesgo hay realmente para el planeta de, de que un día se acerque un, un meteorito? ¿Eso, eso se, puede, eh, se, se le puede seguir la ruta? ¿Se puede saber? ¿Los científicos del mundo podrían alertar de esta situación? ¿No?
7: Sí, como más o menos cada 100 millones de años cae una lluvia fuerte de ¿100 <risa> millones a la de tierra. años. Sí, es... sí, 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 más o menos. Sí, porque Muchísimo. sí, pues sí. O sea, los tiempos <risa> astronómicos son inmensos. Así es. Pero de todas maneras podría, por ejemplo, si chocan dos asteroides, Ajá. pues los fragmentos podrían salir volando y algunos podrían caer en la tierra.
1: Bueno, eso o, pues, quiere decir entonces, que que en Pero riesgo, bueno, en riesgo no estamos.
7: No, no estamos en ningún riesgo porque se monitorean los cielos todos los días en muchos observatorios y satélites del mundo. Y cada vez va a haber más monitoreando los cielos justo para eso. Y también para proteger a los astronautas. Por ejemplo, ahora que vaya la misión Artemisa a la luna, pues no quisiéramos que, que algunos no se sé, dañaran, claro. ni alguna de las ondas, ni los satélites. Claro, claro. Tenemos la bola de satélites en, en órbita y pues los tenemos que proteger. Gracias a ellos, tú y yo nos podemos comunicar así de rico.
1: Claro, claro. Julieta, finalmente, ¿dónde podemos observar? este No sé si a simple vista o con algún instrumento no tan caro, todo Ajá. este movimiento, eh, ahorita hablaba por ejemplo de Álamos en Sonora, donde tuve la posibilidad de, de, de a simple vista un cielo estrellado fantástico o en Real de 14, pero desde tu Ajá. experiencia, ¿qué, ¿qué le dirías? Oye, ¿quieres ver el cielo como nunca lo has visto un día? ¿A dónde irías?
7: Bueno, yo lo que haría es unirme a la fiesta de las estrellas cada año a finales de noviembre un montón de sociedades astronómicas y de centros de investigación hacen la, la noche de las estrellas. Y hay en sitios arqueológicos, en diferentes ciudades. Es cosa de que busquen en, en internet la fiesta de las estrellas a finales de noviembre. Es en esa fecha porque es cuando en general ya no hay nubes en el cielo. Es nuestra época de secas no. en México y no. es cuando se ve bien el cielo. Qué y fantástico. por supuesto, en, la zon en las zonas desérticas es mejor. Claro, claro. Y también para ver el eclipse del sol del 24. Ahí sí hay que ir donde dices. Perfecto.
1: perfecto. Así es
7: que prepara las maletas de una vez. Así
1: es. Que hay más desde un lugar. De
7: Mazatlán hasta Tamaulipas no pasar el, eclipse.
1: Ah, el el 24 de.
7: En el 2024. Ah,
1: en el 2024.
7: Falta, falta. Ya, no bueno, había falta. Podemos, pode,
1: podemos Podemos planear. Te agradezco muchísimo, Julieta. Un abrazo. Y si no tienes inconveniente, hablemos eh, eh, en cuanto tú nos permitas del desarrollo científico científico en México, qué Siempre está pasando y en, dónde, y en dónde podemos ajustar. Y, y la y cómo...
7: vinculación con la industria, para que el conocimiento de la ciencia se transfiera a la industria y queremos productos de innovación hechos en México.
1: Y es fascinante, es fascinante además para todos los jovencitos, los niños, aquellos que, que, que están buscando esta, esta vocación. Bueno, la ciencia, todo el desarrollo científico te atrapa de una manera fascinante. Julieta Fierro, muchísimas gracias.
7: Un abrazo a ti, a tu equipo y gracias por la invitación. Al que la vida contar. te trate bien. Adiós.
1: Gracias, igualmente. Pues ahí, no estamos en riesgo, no es como Bruce Willis, no se acelere. Pues ya veíamos que los de la NASA decían, no, pues ya mandaron este, este cohete... No vaya a ser que efectivamente estemos en problemas. Los que sí están en problemas, independientemente de platicar en un ratito más con el director de Liste le platico, ahí lo, lo, lo estábamos uniendo en Twitter y también en las redes sociales, hay un broncón a partir de la guerra con Ucrania por los combustibles. Ahora que estuvimos transmitiendo desde Londres, este Miguel, yo decía, ¿por qué está tan oscuro Londres? Aquí se va a aparecer Jack el Destripador, ¿por qué era una oscuridad a la hora de ir caminando para hacer la la transmisión con, contigo, con Anita y en, la, y en la televisión y estábamos buscando pues los escenarios icónicos de Londres que tuvieran luz y les dijo oye está todo apagadísimo con pues, bueno, una, una boca de lobo muy oscuro y me dicen es que estamos ahorrando energía el, el, la alcaldía y el país estamos ahorrando energía para el invierno porque de por sí estamos en crisis económica no me gusta decir, se los dije, pero se los dije que acabando toda la cosa sensible de el funeral, se iban a poner las cosas horribles y están las cosas con un gran problema, con dos personajes que pues que no tenían experiencia en esto, Carlos III, el rey que estuvo en la banca 60 años o 70 años y esta... Y Liz Truss, la primera, la primera ministra, traen un broncón tremendo, tienen, está cayendo eh, la moneda, tuvieron este tema del Brexit y tienen una carestía eh, impresionante, entre otros. Las casas en el invierno se calientan con gas y no hay gas o se los están vendiendo carísimo y los rusos también les están cerrando la llave. Por, eh, en represalia por las sanciones económicas que le impuso Europa a propósito de la invasión a Ucrania. Entonces dijo, ah, pues si tú me estás sancionando yo te voy a cerrar la llave del gas y voy y se lo vendo a los chinos o voy y se lo vendo a quien lo ocupe. En esas andaban cuando se revienta el gasoducto, ellos mandan por unos tubos enormes en el fondo del mar, mandan el gas hacia Europa. ¿Por qué no ese gasoducto que se llama Nord Stream, son dos gasoductos, se reventó hace unas horas? Vale, se reventó abajo del mar, está burbujeando el mar, pero es hágase de cuenta un círculo de un kilómetro de diámetro que está burbujeando, burbujeando. Evidentemente, todo el, el tráfico marino de la zona se detuvo y también el tráfico aéreo. Dicen, no sabemos qué pueda suceder con esta fuga de gas enorme en el Báltico, allá en, 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 en Dinamarca, y pues tienen ahí la fuga, se les está escapando el gas, tampoco tienen pues de momento, seguramente tienen a los técnicos, a los especialistas, para resolver, para poder resolver esta situación en un gasoducto de Rusia. ¿Cuándo van a cerrar la llave para reparar? Son tres eh, rupturas. Y dicen. De, de entrada es imposible tener una ruptura porque tienen unas medidas de seguridad impresionantes, pero tener tres, dice Putin, esto ya es un sabotaje que la verdad no nada más le afecta a los rusos, también les va a afectar en lo que les reparan a los mismos europeos. Así es que pues ya veremos cómo les va con toda, con todo este tema, con toda esta situación, el, el, el asunto es eh, pues que no van a tener gas no y uh, ya están viendo cómo lo van a reparar y los mercados se están moviendo de una manera bárbara yo nada más estemos revisando para Alemania ya el pronóstico es que el año que entra que el 23 van a caer en recesión porque ya llevan este pues varios trimestres sin crecimiento y con las afectaciones a partir del combustible. Inglaterra, la misma historia, no necesariamente dicen que van a caer en recesión, pero traen ya una inflación que supera el 11%, y con este tema del gas, más la salida ...de la Comunidad Europea, que ahora al tiempo se dieron cuenta que no fue la mejor decisión el Brexit, ¿no? El, el, el salir de la Comunidad Europea, pues tampoco les ha funcionado. Entonces tienes dos motores importantes, Alemania e Inglaterra, en unos problemones brutales de miedo. Es un asunto que está sucediendo, parece que está muy lejano, pero no crea, ¿eh? Este tema pues, les, le, le afecta a todo el mundo. A ver, aquí estábamos hablando que los precios de los cereales, los precios del arroz, los precios de la tortilla, los precios del pan. El pan, aunque sean las grandes eh, fábricas como de los servilletes, de marinela, de bimbo, también están creciendo enormemente. Los precios del pan se fueron para arriba. El costal de harina de trigo está impagable. ¿Por qué? Porque los grandes productores de cereales están en guerra. Entonces no se crea que es un asunto que está por allá muy lejos. Todo nos afecta. Los insumos, la falta de combustible para echar a andar las, las, eh, las grandes fábricas del mundo y evidentemente cuando las economías poderosas se meten en problemas, dejan de comprar. ¿Y a quién le dejan de comprar? A nosotros. Entonces es una cadenita no se crea lo que dicen los políticos de que estamos aislados y que no necesitamos vejigas para nadar claro que estamos conectados claro que vivimos en una comunidad claro que lo que afecta a norteamérica también nos va a afectar a nosotros Nada de que con ser amigos de nicaragua de venezuela y de cuba ya con eso la libramos ¿no, hombre, o de bolivia no, no 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 digo qué bueno hay que ser solidario con estos países pero eso de apostarle a que, mira, pues nada más aquí siendo amigos de, de Nicaragua y de Venezuela vamos a salir adelante una trompetilla a los gringos. No, señores, así como está el escenario, así como está el panorama, pues qué bueno que estamos organizando bailes en este momento y que podemos ser muy felices y jajaja, jiji, ja, ja, porque la situación, lo mejor es ser previsores, cuidar el presupuesto, cuidar nuestros gastos, revisar absolutamente todo porque el invierno... Definitivamente no se ve bonito. Pero este, pero pues vamos a echarle ganas, pues, tenemos el talento y tenemos las ganas para seguir adelante. Miguelón, ya te llevaron el pastel, los de Matre.pan te hicieron un pastel de chochito, que qué bárbaro, Miguelón, que cómo te lo mandan.
4: Pues ¿cuál? mira, aquí lo vamos a, a estar ver. esperando, Javier, ahorita te mando la ubicación exacta. Para que de una vez llegue sin ningún problema, ¿te parece?
1: Me parece muy bien. Celebra Muchas tu cumpleaños, gracias. Miguelón. Muchas gracias, señor. Gracias, felicidades, gracias, Anita Lomelí. Yo soy Javier Alatorro, les espero con las noticias a las diez y media en Hechos. Mientras tanto, siga con nosotros en El Heraldo Radio. Y
0: volviendo a nacer, ¿Eh? ya no se va poder, tal vez hubiera sido diferente, si hubieras actuado como la gente decente, ni volviendo a nacer.
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.